0: Onlinehandel, E-Commerce, Online-Sales, was war, was ist, was kommt. Tja, herzlich willkommen zum nächsten Livestream. Mein Name ist Derek Finke. Ich habe diese Woche das Thema ausgewählt, Onlinehandel, E-Commerce, Online-Sales, was war, was ist, was kommt. Ich weiß gar nicht, ob das Hochtragen klingt oder eben auch nicht. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht, was das betrifft. Aber was bewegte mich eigentlich oder was hat mich bewegt, diese Themen aufzugreifen? Ich bin ja seit 1.7. wieder selbstständig und berate Autohäuser, im Wesentlichen Autohäuser rund um das Thema Digitalisierung und in den letzten Monaten, seitdem das so ist und auch in den letzten Jahren, in dem ich ja auch schon in dem Bereich tätig war, es ist immer wieder dazu gekommen, dass die Frage aufkam, hey, wir wollen jetzt in Online-Sales gehen oder wir wollen jetzt auch Online-Autos verkaufen oder wir müssen das ja tun oder, oder, oder. Also diese Fragen, die damit verbunden sind rund um das Thema Online-Sales, was bedeutet das eigentlich? Wer muss da eigentlich was machen? Ja, wie, wie gehe ich damit eigentlich um? Was heißt das für mich als Autohaus? Was bedeutet überhaupt das Thema oder der Begriff Online-Sales für mich als Autohaus? Ja, das sind so Fragen, die nicht nur gestellt werden, sondern vielleicht auch mal besprochen werden sollten. Und ähm, das hat mich dazu bewogen, hier einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal ein Live dazu, denn da gibt es viele, viele Punkte, die man vielleicht ähm, darunter subsumieren kann und darunter unterordnen kann und die man besprechen kann. Und ähm, ihr seht hier im Hintergrund, da steht einfach nochmal die Überschrift, ähm, die Themen will ich einfach mal grob durchgehen äh, in den nächsten knappen oder in der nächsten knappen Stunde. Ich beginne mal mit dem Thema, was verstehen wir eigentlich unter den Begriffen, denn ähm, das war immer das Erste oder das ist meistens das Erste, was äh, was ich dann also halt an Rückfrage stelle. Das ist einfach der Hinweis zu sagen, hm, was verstehst du eigentlich darunter, was meinst du genau, du, der du jetzt sagst, ich möchte auch gern Online-Sales machen, was meinst du eigentlich mit Online-Sales und... Da ist die Bandbreite relativ groß, ja? muss man einfach so sehen, denn äh, unter Online-Sales versteht mehr oder weniger jeder auch irgendwie was anderes. Der eine sagt einfach, naja, wir wollen halt Leads generieren, das ist schon Online-Sales, also das, was wir eigentlich schon seit 15 Jahren machen oder seit wie vielen Jahren noch immer online. Und der andere sagt, nee, nee, ich möchte echt Online-Autos verkaufen über eine Shop-Funktion, also klassisches, echtes E-Commerce. Und ich möchte eigentlich zu dem Kunden oder ich möchte zumindest die Möglichkeit bieten, dass der Kunde gar nicht erst noch tatsächlich physischen Kontakt zu mir hat, also wirklich eine reine digitale Strecke abbilden. Und ihr könnt euch vorstellen, dazwischen liegen natürlich irgendwo Welten, ja? also zwischen dem einen und dem anderen und, und das alles subsumieren wir unter dem Titel Online Sales oder E-Commerce oder Onlinehandel. Und ich glaube, da müssten wir einfach auch dafür sorgen, dass wir wirklich für Klarheit stehen und auch wissen, was, erstens, wo stehe ich heute? Das ist schon mal der eine Punkt. Also ich muss als, als Autohaus erstmal wissen, was mache ich eigentlich im Moment? Was ist das, was ich im Moment tue unter diesem Thema Online Sales? Und das zweite ist, wo möchte ich eigentlich hin? Und selbst wenn ich jetzt mal von den beiden Extremen, von den beiden Polen wieder ausgehe und sage, naja, ich stehe heute hier, im Moment generiere ich eigentlich nur Leads, in Anführungsstrichen nur. ja. Ich möchte aber dahin, dass ich dem Kunden auch die Möglichkeit bieten kann, online wirklich ein Auto zu kaufen, also am Ende dafür zu sorgen, dass der Kunde eigentlich gar keinen physischen Kontakt zu mir haben muss. Ja. Wenn das das Ziel ist und das die Ausgangslage, okay, dann ist das relativ klar. Ich könnte aber auch zum Beispiel hingehen und sagen, naja, im Moment bin ich so aufgestellt, ich als Autohaus, ich will mal ein paar Beispiele durchspielen. Thank <laughs> you. Im Moment qualifiziere ich noch nicht mal wirklich Leads. Ich generiere Leads, ja, zum Beispiel über meine Webseite, über meinen Automarkt oder meine Autobörse, die ich auf meiner Webseite habe, mein Fahrzeugmarkt oder auch über die großen Börsen oder auch über andere Portale oder über Landingpages, Anzeigen, was auch immer. Ja, da gibt es ja alles Mögliche. Dann kommen diese Leads rein und dann arbeiten wir die einfach ab. Das heißt, da kommt, die, da kommt ein Lead rein und dann muss der Verkäufer, zum Beispiel der Autoverkäufer, diesen Lead so lange bearbeiten, bis, darauf, bis daraus hoffentlich ein Geschäft wird. Das wäre der eine Bereich. Ja, kann man so machen, ist auch bei, denke ich, bei vielen Unternehmen, bei vielen Autohäusern, wenn nicht sogar bei den meisten, eigentlich gängige Praxis. Hat alles Vor- und Nachteile, aber das ist oft so. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich hingehe und sage, naja, ich will ja nicht gleich morgen sofort dem Kunden jetzt ohne physischen Kontakt ein Auto verkaufen, aber ich möchte mich auf den Weg dorthin begeben. Und unter Umständen macht es Sinn, so Zwischenschritte festzulegen, für mich wie so eine Art Projektmeilensteine, wo ich sagen kann, okay, wir, wir müssen uns ja auch als Unternehmen, wir als Menschen, die wir im Unternehmen sind, auch irgendwo ein Stück weit weiterentwickeln mit diesem Thema. Denn es reicht ja nicht zu sagen, oh, jetzt machen wir das halt. Ja, so funktioniert das ja nicht. Wir sind alle Menschen und Menschen brauchen irgendwie auch Zeit, um sich an neue Gegebenheiten, an neue Prozesse zu orientieren. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, okay, da könnte ich mir vorstellen, wenn ich im Moment nur der reine Lead-Generierer bin, also noch gar nichts groß mit Qualifizierung mache, dann könnte ein nächster Schritt zum Beispiel sagen, hey, auf dem Weg zum wirklich digitalen Verkauf, gehe ich jetzt den nächsten Schritt und gründe zum Beispiel für mich oder in Kooperation vielleicht auch mit mehreren Autohäusern so ein sogenanntes Business Development Center, BDC, der Begriff ist vielleicht schon mal untergekommen. Das ist im Prinzip eine extra Abteilung, die nichts weiter macht oder nichts weiter ist jetzt, klingt alles immer so, 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 so runterwertend, das ist das überhaupt nicht gemeint, ganz im Gegenteil, denn es ist sehr wertvolle Arbeit, die da geleistet wird. Aber ein BDC nimmt praktisch statt des Verkäufers, der sonst immer alle Leads bekommen hat, bekommt jetzt erstmal das BDC, dieses Business Development Center, alle Leads, da laufen alle rein und dieses Business Development Center geht hin und qualifiziert diese Leads vor. Die, da gibt es also einfach einen eine bestimmte, bestimmten Fragenkatalog, wo man sagt, das sind die Fragen, die ich als Verkäufer, ich als Autohaus von einem Kunden oder an einen Kunden habe bzw. beantwortet bekommen möchte, bevor ich überhaupt qualifiziert auf den zugehen kann. Also Beispiel, wenn, wenn, bisher Leads reinkamen, wo drin steht, was ist letzte Preis? Nur mal diese Extrembeispiele zu nehmen. Ja, dann wäre jetzt der Verkäufer wahrscheinlich schon demotiviert, weil er keinen Bock mehr auf so ein Lied hat, kann ich gut verstehen. Das, Lead, das Business Development Center würde jetzt diesen Kunden ansprechen, anschreiben und sagen, hey, herzlich willkommen, tralala und wie Trick. Und wir hätten hier noch einige Fragen, bevor wir ihn überhaupt den Preis nennen können. Dazu bräuchten wir nochmal ihre, ihre Kontaktdaten oder, oder, oder. Ja, das kann man ja für verschiedene Vorgehensweisen. Am Ende versucht man also aus dieser einen Mail, wo drin steht, was ist letzter Preis oder dem Anruf unter Umständen, einfach viel mehr herauszufinden. Zu bekommen, wer ist der Kunde, was will der überhaupt, was ist sein wirklicher Bedarf, nicht nur, was der interessiert sich jetzt für dieses Auto, aber warum eigentlich, was ist sein Bedarf und, und, und. Also um am Ende als Autohaus auch qualifiziert zum Beispiel in die Beratung gehen zu können. Da wird es Kunden gehen, die haben da keinen Bock drauf, die, die wollen einfach nur wirklich den Preis wissen. Okay, dann passen die vielleicht auch nicht in unser Schema, fallen also hinten rüber. Nur solche Leads bekommt dann der Verkäufer auch nicht mehr. Mit sowas muss der sich nicht mehr rumschlagen. Ähm, andere werden unter Umständen qualifiziert werden können, bis hin zu einer Reise das Leads, womit der Verkäufer echt was anfangen kann, wo er sagen kann, okay, das ist Herr Müller aus Kleckersdorf der fährt jetzt so und so ein Auto, der interessiert sich ganz offensichtlich für den, ist offensichtlich auch ein Stück weit preissensibel, der möchte finanzieren, sein jetziges Auto muss vielleicht abgelöst werden, den sollen wir auch in Zahlung nehmen, ja oder nein und und und. Also das sind schon viel mehr Informationen, mit denen ich als Verkäufer ganz anders auf den Kunden zugehen kann. Ne? Also das wäre für mich zum Beispiel mal so ein Zwischenschritt in Richtung digitaler Verkauf. Wenn ich das Thema beherrsche ich gehe jetzt mal so ein bisschen so die Zeitleiste lang. Dann gehe ich unter Umständen den nächsten Schritt und muss mir als Unternehmer überlegen, reicht mir das oder kann ich schon mehr machen? Der nächste Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, entweder ich gehe tatsächlich hin und sage den Verkäufern, ihr müsst den Kunden beim digitalen Kaufen unterstützen. Das ist äh, der Erfahrung nach ein schwieriges Unterfangen, nicht weil die Verkäufer das nicht könnten, aber die meisten Autoverkäufer sitzen in einer Art von anderem Geschäftsmodell und ähm, deswegen ist das oft schwer, ihr, ihr, ihr klassisches Geschäftsmodell mit dieser neuartigen Logik in irgendeiner Form zu verbinden. Also was wird oft gemacht oder was wird im Regelfall getan, ähm, man geht hin und äh, und binde zum Beispiel an das BDC, an diese Business Development Center, auch eine Kauffunktion an. Soll heißen, Kunden, die sagen, hey, können Sie mich mal einer beraten und tralala, dann würde das BDC direkt auf den Kunden zugehen und mit dem Kunden ins Verkaufsgespräch gehen das könnte man zum Beispiel so machen, dass man erstmal mit dem Kunden überhaupt darüber spricht, was ist los, was willst du, blablabla, bla bla. dann ist man sich irgendwann vielleicht sogar einig, dann werden erstmal noch Unterlagen hin und her geschickt, ich weiß, das ist alles noch nicht der letzte Stand und der, der letzte Schrei in Sachen Digitalisierung, aber das ist eben gängige Praxis, dann werden unter Umständen Kaufverträge per E-Mail oder per, per PDF in irgendeiner Form hin und her geschickt, Kunde füllt aus oder unterschreibt, sendet zurück, so und dann findet praktisch über diesen Weg eine Abstimmung statt, das läuft alles noch am Verkäufer vorbei. Ähm, man kann das aber natürlich auch mit den Verkäufern machen. Ist allerdings nach der Erfahrung nach. Ne? Das ist keine, ich möchte das nicht projizieren auf jeden Betrieb, auf jeden Menschen, auf jeden Verkäufer. Aber der Erfahrung nach ein schwieriges Unterfangen. Deswegen gibt es ja meistens diese Business Development Center auch mit teilweise angeschlossener Verkaufsfunktion. Also das könnte ein weiterer Weg sein, um den Kunden, der digital auf uns zukommt, auch in irgendeiner Form aus Mischungen, das können telefonisch sein, das kann per E-Mail sein, das kann per Chat sein, das kann per Live-Chat sein, das kann per Teams oder Zoom sein, ja, alles Mögliche ist da denkbar, wo ich den Kunden praktisch in die Beratung äh, bringe. Und am Ende kommt dann irgendwo ein Kauf raus, der aber meistens, in den meisten Fällen, immer noch so endet, dass der Kunde dann doch ins Autohaus kommt und vielleicht da erst die restlichen Unterlagen unterschreibt und dann das Auto übergeben bekommt. Das ist oftmals so eine Logik. Ja? Und der nächste Schritt könnte dann wirklich hier sein, zu sagen, okay, und wir bieten darüber hinaus aber für den Kunden auch eine digitale Strecke an, sodass der Kunde den Kauf auch völlig ein, ich sag mal, einflussfrei von unserer Seite äh, abwickeln kann. Ist aus meiner Sicht ein bisschen... Naja, da hat man schon noch ein bisschen was zu tun, wollen wir es mal so sagen. Und die Frage ist, die sich mir stellt, ist das überhaupt das Ziel eines Autohauses? Und die Frage muss man sich selbst beantworten. Ich stelle die nur in den Raum, ich will die gar nicht bewerten oder hier schon generell für alle beantworten. Da wird es einige Händler geben, die sagen, ja, wir wollen das für unsere Kunden. Und dann wird es andere geben, die sagen, nee, also eigentlich ist das gar nicht mein Ziel. Okay, dann muss man sich überlegen, will ich da überhaupt hin? Aber ihr seht schon, die Bandbreite ist relativ groß und ich kann von ganz einfach bis zu ziemlich aufwendig alles Mögliche dazwischen bauen. So Und wenn ich das alles unter dem Begriff Begriff Online-Sales für Hackstücke, dann ist meine Frage an denjenigen, der sagt, ich will jetzt auch Online-Sales machen, immer die erste, was meinst du damit? erklär mir genau, was stellst du dir darunter vor? Und erst dann kann man wirklich hingehen und sagen, lass uns mal darüber reden, wie man das macht. Also das ist vielleicht mal so vorneweg so ein bisschen das Thema Begriffsbestimmung. Warum brauchen wir da Klarheit? Ja, weil ansonsten erzählen wir zwar alle oder verwenden wir zwar alle denselben Begriff, aber wir meinen alle irgendwie was Verschiedenes darunter. Und dann verstehen wir uns irgendwann nicht mehr. Und das sollte sicherlich nicht der Punkt sein. Also Standort, also Standpunkt jetzt, praktisch den Status Quo gilt es zu definieren, das Ziel und auch die Vorstellung auf dem Weg dahin, also diesen roten Faden. Das ist im Prinzip eine Strategie, die man sich überlegen muss und die sollte am Ende eben auch da sein. Ähm, ein weiterer Punkt, der in der in dem Bereich liegt, das will ich nur nochmal als seitliche Arabeske mit erwähnen, auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, habe ich als Händler auch das strategische Ziel, unabhängiger von Dritten zu werden, soll heißen. Ähm, heute generieren viele Händler viele Leads über dritte Plattformen. Das sind mobile und Haker und wie sie alle heißen. Ne? Und, ähm, äh, und auch natürlich Leads über die eigene Webseite. Es könnte aber sein, dass ich versuche, meine Strategie so, auf, äh, oder so aufzustellen, mich darauf so vorzubereiten, dass ich mehr und mehr Leads über eigene Medien sozusagen gewinnen können. Also fremde Medien, dritte Medien, wie eben die Plattform, äh, versuchen ein Stück weit äh, außen vor zu lassen, um mehr über meine eigenen Medien, im Regelfall ist das Blending Pages, Webseite, also alles das, was ich komplett selbst in der Hand habe, da mehr machen zu können. Natürlich brauche ich dafür wahrscheinlich in irgendeiner Form Werbung. Also so ganz ohne Dritte wird es nie gehen, ist auch nicht das Ziel. Mal früher haben wir auch Werbung gemacht, da war es halt die Zeitung, heute ist es dann irgendwo ein Online-Kanal oder mehrere. Da gibt es eben, zwischen eben auch viel zwischen Google-Ads und Facebook-Ads. Bis hin zu irgendwelcher Bannerwerbung, wobei das setze ich mal in Anführungsstrichen, bis hin zu Performance Marketing ist ja alles möglich heutzutage. Also die Bandbreite ist auch da vielfältig. Aber auch das sollte man sich eben gut überlegen, weil das gehört für mich mit in eine solche Strategie, dass man sich überlegt, ähm, will ich weiter die, die in, in die Abhängigkeit oder bleiben, in der Abhängigkeit bleiben, oder will ich ein Stück weit versuchen, da rauszukommen? Es gibt sicherlich mit Mittel und Wege, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber es gibt Mittel und Wege. Ja? Also das nochmal als ähm, als äh, seitliche Arabeske zu dem Thema. Ähm, Komme ich mal zu dem Punkt, wo steht eigentlich der Markt in Sachen Online-Sales oder Online-Verkauf? Ja? Wo ist der Markt in dieser Richtung unterwegs? Und ähm, ja, äh, ich sage es mal so, Beherrscht auch medial wird in diesem Bereich der Markt sicherlich durch die großen Disruptoren. Das sind im Regelfall Plattformen und Portale, oftmals Startups, die einfach diese Lücke für sich erkennen, da reinstoßen und sich dann überlegen, wie kann ich jetzt für den Kunden hier diese Leistung einbringen. Also Beispiel Auto 1 mit Auto Hero, ja, gutes Beispiel, ging ja erst zum Jahresanfang im ersten Quartal durch die Presse, als die auch online ging. Die haben viel Geld dafür eingesammelt, um ihren Bereich Auto Hero weiter auszubauen. Letztes Jahr wurden nach deren eigenen Angaben um die 10.000 Autos über diesen Weg vermarktet. Dieses Jahr wollten sie 38.000 machen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen tatsächlich so klappen oder nicht klappen. Es gibt ja so ein bisschen Versorgungsprobleme mit Fahrzeugen derzeit. Aber sei das heißt es drum, da ist offensichtlich auch der, 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 der Weg vorgezeichnet eben in die Steigerung. Und äh, Auto 1 und Auto Hero sind ja nicht die einzigen, die das anbieten. Also inzwischen gibt es ja mit, äh, mit Kazoo und Cludo, also ein, ein britische, ähm, äh, ich nenne sie mal Eindringlinge in den deutschen Markt, Ja, das ist jetzt freundlich gemeint. Die, die eben auch versuchen, ihr Konzept, Kazoo macht sowas in, in, in UK eben schon, eben sicherlich hier nach Deutschland zu bringen. Cluno ist da sicherlich ein Brückenkopf. Ähm, und das Thema Auto-Abo rundet die Sache auf jeden Fall ab, zumal es ja im Regelfall voll, voll digital abgewickelt wird. Ähm, dann haben wir die Constellation Group. Ähm, da hängt äh, Zinsch oder Zinsch oder Kinch oder Zinsch ja, dahinter. Car Next hängt dahinter. Dazu gehört übrigens auch BCA, wobei das ein anderes Thema hier ist. Ähm, das heißt, wir haben einige, ich sage mal, wieder, wieder Drittanbieter, die von außen in den Markt kommen und für sich erkennen, oh, da lässt sich was machen. Die investieren unheimlich viel Geld in diesen Bereich. Nicht nur Geld Richtung Marketing und Werbung, sondern auch in die Prozesse, in die Plattformen, die Logistik, die dahinter steht. Und wollen versuchen, natürlich viele dieser Prozesse in eigener Hand zu haben, damit man diesen Prozess wirklich auch selbst steuern kann. Das ist gut verständlich. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Und ähm, es springen inzwischen natürlich auch schon einige klassische Plattformen auf. Ich sag mal, Hacker macht sowas, mobile.de will ja hin, Autoscout hat gerade mit, ich glaube, Smive, Smive, glaube ich, heißt es, ähm, auch so eine Funktion eingeführt. Ob das alles gut und falsch ist, auch da, wie gesagt, ich will das nicht bewerten. Ich will euch nur aufzeigen, es gibt da in dieser Richtung enorme Bewegung. Und nicht zuletzt haben wir ja noch Sixt und Autohaus24, die das auch schon eine Weile machen und die da auch voll digitaler werden. Ja, also da ist viel in Bewegung in dieser Richtung. Ich bin jedoch der Meinung, dass der Großteil der Kunden, die dorthin gehen, sowieso Kunden sind, die fürs Autohaus irgendwo verloren waren. Ich glaube, das sind meistens Early Adopter, Nerds, ähm, digitale, digital sehr affine Kunden, die sowieso nicht im Autohaus bedient werden wollten und die das Autohaus an sich, ob jetzt digital oder analog, so oder so nicht auf dem Schirm haben. Also insofern, ich glaube, im Moment jedenfalls noch. Ne? Also die sind ja auch alle noch nicht im Massenmarkt angekommen, sondern die sind ja alle noch in diesen Bereichen tätig, wo ich glaube, äh, das sind Kunden, ähm, die das Autohaus, wie gesagt, als Verkaufsform, ja, diese Mischung aus digital und analog, die ja bei uns vorherrscht, mehr oder weniger, sowieso nicht auf dem Schirm haben. Also insofern ähm, muss man sich auch vor diesem Hintergrund, das ist, ich kann das nicht belegen mit Zahlen, aber ich, ich, ich würde das so annehmen ähm, und vor diesem Hintergrund würde ich eben auch wieder hingehen und sagen, okay, ähm, wenn der Markt jetzt da sich dreht oder so viele Plattformen auf diesen digitalen Zug aufspringen, muss ich da jetzt auch hin? Ich würde mal sagen, jein, ja? denn ich glaube, einen Teil der Kunden kriegst du so oder so nicht. Da kannst du die tollsten Angebote auf deiner Seite haben. Die kommen nicht zu dir ins Autohaus, auch, ob digital oder analog. Und ein Teil der Kunden, da wäre ich mir nicht so sicher, ne, dass, es, dass das nicht möglich wäre. Aber die Kunden, die wir klassischerweise im Autohaus bedienen, die können wir natürlich auch digital bedienen. Das geht schon. Ne? Also nicht so, dass, nicht so, dass die da alle nicht digital kaufen würden. Da ist durchaus Potenzial. Das, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, da können wir uns gut überlegen, wie gehen wir mit denen um, weil da ist mehr Bandbreite. Ne? Also da haben wir mehr Möglichkeiten, in irgendeiner Form durchzusteuern. Ja, OEMs, wenn wir uns ansehen, welche Hersteller sind aktiv. Tesla, klar, die machen das seit Anfang an. Wobei auch da ist es oft so, dass die durch ihre Stores, die sie in den Städten haben, inzwischen haben sie auch sowas wie Autohäuser, wobei ich glaube, das sind keine Auslie das sind ja mehr oder weniger nur Auslieferungs- und Reparaturstützpunkte. Als solche werden sie jedenfalls benutzt. Ähm, ich glaube, dass Tesla in dieser Richtung äh, sich auch weiterentwickelt, ähm und äh, oftmals Kunden in diesen Innenstadt-Stores äh, sich beraten lassen, also durchaus noch analog dabei sind, um dann online zu kaufen. Ja? Also der Vertrauensaufbau, der klar, der findet zu großen Teilen über die Marke statt, findet aber auch statt über diese Stores und dann wird online abgeschlossen. Also ist durchaus auch ein teilanaloges Modell, kann man nicht als voll digital bezeichnen, würde ich jedenfalls sagen. Ähm, insofern ist da auch schon Bewegung drin. Ja, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz sind alle schon auf diesem Trichter. Ähm, sicherlich noch nicht auf dem Level wie, man, wie, wie manches äh, freie Portal, ist aber, glaube ich, auch nicht deren Ziel, weil dahinter steckt auch ein etwas anderes äh, Geschäftsmodell. Grundsätzlich ist aber auch so, ich glaube, hier die, die OEMs, die Hersteller, die werden auch digitale Kunden abgreifen, denen eben sehr viel Vertrauen in die Marke wichtig ist. Ja. Die einfach sagen, was so im Autohaus, weiß ich nicht so genau, ne, ob ich da kaufen würde. Und bei diesen komischen freien Portalen, da weiß ich auch nicht so genau. Also denen ist wichtig, Vertrauen in die Marke zu haben. Und deswegen gehen die auf die OEM-Webseite und kaufen da, weil sie sagen, hey, bei der Marke, das, was soll da schief gehen? Ja. Wenn ich da 50.000 Euro überweise oder einen Vertrag über solche Summen abschließe, da habe ich Vertrauen, dass das funktioniert. Also Trust, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt innerhalb des, äh, des digitalen Spektrums hier. Ähm, beim Handel im Autohausbereich ist es so, dass einige größere Gruppen hier aktiv sind, auch durchaus einige kleinere Händler mit, äh, mit, äh, mit Produkten, um da in dem Bereich digital äh, auch Fahrzeuge zu vermarkten. Ich denke, dass die Prozesse da noch sehr variabel sind, dass da noch viel Lernarbeit nötig ist, weil wir haben ja ähm, im Vergleich zu den anderen, zu den freien Portalen zum Beispiel, haben wir äh, immer noch den Rucksack der Vergangenheit auf dem Rücken. Das heißt, wir können nicht hingehen und sagen, ja, pf, wir machen mal diesen ganzen analogen Kram zu, machen nur noch digital. Nee, wir haben ja sowohl die Kunden, die auch noch analog bedient werden wollen. Dann haben wir die Kunden, die sagen, so, ach, so ein bisschen analog, aber auch so ein bisschen digital. Und dann gibt es durchaus Kunden, die sagen, ach, ich könnte auch ein Stück mehr digital. So, und, das heißt, die Bandbreite an Kunden, die wir hier abzudecken haben, plus, ich sage mal, die, die, die Nahversorgung in der, in der Region, das ist eine ganz andere Herausforderung, als das reine digitale Geschäftsmodell. Und dessen muss man sich bewusst sein. Insofern ist ein Autohaus, ja, wenn immer gesagt wird, Autohäuser sind hinterher in der Digitalisierung. Das mag in vielerlei Hinsicht stimmen, aber ich glaube, im Onlinehandel müssen wir da uns nicht unbedingt verstecken, weil auch unsere Kunden, die wir klassischerweise haben, sind noch nicht alle auf diesem Weg. Und wir müssen mit unseren Kunden wachsen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch gut so, dass, ähm, dass wir diesen Weg mit den Kunden gehen und uns darauf einstellen, unsere Kunden auch optimal bieten zu können. Also insofern ähm, äh, glaube ich, dass wir, wenn wir uns jetzt mit dem Thema auseinandersetzen in der Branche und eben diesen diesen Entwicklungsweg gehen, den ich ganz am Anfang schon mal skizziert habe, wo komme ich her, wo will ich hin, dass ich glaube, die Händler, die das tun, die sind auf dem richtigen Weg und die werden das auch schaffen. Ne? Also insofern, der Handel ist da ist da ähm, in verschiedenen Stadien unterwegs. Einige machen noch gar nichts, andere sind da schon sehr aktiv ähm, und äh, so unterschiedlich ist es eben aufgestellt. Ja, es gibt darüber hinaus auch noch ein paar neue Hersteller, die will ich auch nicht unterwähnt lassen, wobei ich da gar nicht auf Namen eingehen will, aber es kommen gerade aus dem asiatischen Raum ja immer sehr stark neue Marken zu uns, die wir hier vielleicht sogar noch nie gehört und gesehen haben vorher. Und ähm, ich will auch gar nichts darüber werten, ob die jetzt gut sind, schlecht sind, ob die sich lange halten oder nicht lange halten. Kann ich nicht bewerten. So eine Glaskugel habe ich nicht. Worum es mir geht, ist zu sagen, auch die überlegen sich natürlich, die kommen hier in einen neuen Markt, den sie vorher überhaupt nicht besetzt haben und müssen sich jetzt überlegen, wie kriege ich meine Autos an die Leute. Und, ähm, und insofern kommen die natürlich auf verschiedene Möglichkeiten, auf verschiedene Varianten, wie sie das machen. Und der eine geht da eher den klassischen digitalen Weg. Der nächste geht ähm, über den Weg äh, mit, mit, ähm, mit Elektronikmärkten zum Beispiel. Haben wir ja auch. Ja. Ähm, wieder andere gehen zum Beispiel in so Mischmodelle mit Reparaturketten hinein. Die versuchen dann über, über ähm, Reparaturketten, über Systeme, Werkstattsysteme zum Beispiel den Servicebereich abzusichern und auch so eine Art Ansprechpartnersystem zu haben. Und den Rest dann irgendwie die Digital zu machen. Also, das ist spannend zu sehen, auch da verändern sich gerade Sachen. Dann gibt es einige Marken, die suchen ganz gezielt Vertragshändler, um diese Marke als Drittmarke oder Viertmarke oder Zweitmarke, was auch immer, noch mit, mit aufzunehmen. Und äh, da wir da über relativ kleine Stückzahlen noch reden und es ähm, sich, sich ja ausschließlich um Elektrofahrzeuge handelt, ist es für die Händler sicherlich auch eine interessante Alternative, sich zu überlegen, wie kann ich damit umgehen. Übrigens von der, von der Marktseite ist es ja so, dass Verbraucher eben sagen, hey, durch die, durch die Elektromobilität werden die Karten neu gemischt. Und ähm, ich, Verbraucher, bin durchaus offen dafür, mich auch mal mit so einer neuen Marke auseinanderzusetzen. Also da gibt es auch Chancen im Markt, die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Insofern macht das auch Sinn, sich damit zu beschäftigen. Aber das nur mal als äh, kurze Zusammenfassung, wo der Markt in dieser Richtung steht und äh, unterwegs ist. Wenn ich ab und zu mal runtergreife, dann versuche ich meine Notizen hier immer wieder hin und her zu schieben, ja? Also die grundsätzliche Frage, die man sich immer wieder stellen muss, was heißt für mich Online-Sales? Ich wiederhole es aber nochmal, weil das ganz, ganz wichtig ist, bevor man mit, mit irgendwelchen Abenteuer startet und gar nicht so genau weiß, was, was man eigentlich will. Was heißt für mich Online-Sales? Das sollte man für sich definieren. Und, und wo komme ich her? Wo bin ich? Beziehungsweise wo möchte ich hin? Und das vielleicht grob in welchen Stufen. Also Und dahinter verbergen sich dann natürlich dann hinter diesen einzelnen Themen, die man dann angehen muss, Diverse, diverse Herausforderungen, da machen wir uns nichts vor. Dann die, es gibt Autohäuser, die leisten sich dafür eben zum Beispiel einen eigene, eine eigenen Bereich, einen eigenen Geschäftsbereich, der sich darum kümmert. Ja. Das heißt, da wird ein Vorinvest geleistet, denn noch verdient dieser Bereich ja kein Geld, der kostet erstmal nur Geld, ähm, verbunden mit der, mit der Hoffnung, dass man dann, wenn man das Produkt hat oder die Möglichkeiten hat, die dieser Bereich schafft, dann eben zusätzliches äh, Geld, zusätzliche Einnahmen und Erträge generiert. Das ist eine Variante. Man kann sowas auch ausprobieren. Outsourcen, ja, sowas mache ich zum Beispiel dann in dem Fall, zum Beispiel als Berater oder als Projektmanager. Das sind verschiedene Modelle, die man da fahren kann. Und äh, ich denke, man muss sich aber irgendwas, muss man sich überlegen, was ich glaube, ich, was unheimlich schwer sein wird, wenn man äh, mit dem bestehenden, mit der bestehenden Mannschaft versucht, solche Projekte komplett nebenbei anzugehen ich erinnere mal an die, an die Situation, die wir jahrelang schon hatten im digitalen Marketing. Da versuchen ja auch einige, also ich kenne genügend Autohäuser, eigentlich die allermeisten von den größeren mal abgesehen, aber die allermeisten haben bis heute keinen Marketingbereich. Das gibt zwar Menschen, die sowas auf der Visitenkarte führen, aber die haben eigentlich einen anderen Hauptjob und machen so ein Marketing irgendwie nebenbei. Und wenn man dann mal fragt, was machst du da eigentlich, dann handelt es sich im Wesentlichen nicht um Marketing, sondern um Werbung und da oftmals darum, die, die Anzeigen Schaltungen über die WKZs irgendwie zu koordinieren und abzurechnen und zu prüfen. Und, ähm, oder vielleicht nochmal dafür zu sorgen, dass die Webseite läuft und die Börsen bestückt werden. Und das ist es dann schon. Äh, da kann man sagen, okay, ist auch eine Variante. Aus meiner Sicht reicht die bei Weitem nicht aus, aber sei es drum. Äh, muss jeder die Entscheidung für sich treffen. Nur bevor man jetzt im Bereich Digitalisierung und äh, komplette Umstellung von Geschäftsmodellen einen ähnlichen, ich nenne ihn mal nebenberuflichen Weg geht, da würde ich vorsichtig sein. Also, ähm, Denn hier reden wir plötzlich über andere Investitionen, auch über andere Herausforderungen. Denkt immer dran, die Dinge, die da auf euch zukommen, die habt ihr im Autohaus in der Form noch nie vorher gemacht. Ihr habt, müsst euch plötzlich mit IT-Themen auseinandersetzen, mit Prozessthemen in die Tiefe gehen, ähm, auch mit menschlicher Mitarbeiterweiterentwicklung, die ihr in der Form bisher so noch nicht ich sag mal, organisieren musstet äh, äh, oder oder in irgendeiner Form auf den Weg bringen musstet. Also da warten viele Herausforderungen, wo man sich zumindest gut informieren sollte und auch nicht alles auf einmal anpacken sollte. Ja? Und da gehen wir mal ganz kurz rein. Was, was haben wir denn da so an, an, an Themen oder an Voraussetzungen? Ähm, Vielleicht äh, darf ich noch mal einen Punkt nennen, bevor wir in diese einzelnen Themen reingehen und ähm, mal einen Blick werfen auf eine Folie, die ich mal gemacht habe. Ich hoffe, man kann das lesen. Dass ich weiß, das eine ist ein bisschen klein. Die Kollegen, die jetzt äh, am Podcast zuhören, tut mir leid, äh, dass ich das hier nicht ähm, natürlich nicht verbildlichen kann auf einer, auf einer Audiospur. Aber es ist auch kein Problem. Also es geht darum, dass man, dass, dass dieses Chart aufzeigt, nichts tun in Sachen Digitalisierung kostet Rendite. Da haben wir zum einen auf der, auf der einen Seite mal die, 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 das Problem, wer nichts tut, und das ist erstmal eine Entwicklung im Autohandel, die da ist dass die Rendite einfach sinkt, weil es bestimmte Einflussfaktoren im Markt gibt, die dafür sorgen, dass die Rendite sinkt. Also ein Beispiel, wir haben eine heutige Umsatzrendite von 1,5, so über den Daumen ja, im Durchschnitt. Und dann gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die dafür sorgen, dass über die Zeit diese Rendite sinkt. Digitalisierung, die von außen kommt, beziehungsweise die eben auch selbst erstmal Geld kostet. Wir haben äh, Drittanbieter, die von außen kommen und äh, die auch die größte Einwirkung übrigens darstellen, die am meisten Geld wegnehmen. Ja? Ähm, dann haben wir äh, den Direktvertrieb, der erstmal Geld kosten wird. Wir haben Connectivity-Themen, ja? also die, die, das sind ja alles Investitionen, die da zu tätigen sind, ja? auch für Autohäuser. Wir haben Mobilitätskonzepte, die, die in irgendeiner Form kommen, Geld wegnehmen für das Autohaus. Ähm, auf der einen Seite, wenn man selbst machen will, aber auch Geld kosten, Kosten. Wir müssen das Thema Flottengeschäft professionalisieren und und und. In der Grafik, die ich hier gerade offen habe, sieht man dann, dass wir dann plötzlich von 1,5 Prozent durchschnittlicher Umsatzrendite auf minus 5 unter Umständen kommen. Das klingt jetzt erstmal ganz dramatisch. Aber äh, es gibt eben auch die Möglichkeit, dagegen zu arbeiten. Und ähm, die positive Rechnung, ja, wenn man sich die mal aufmacht, dann sagt man, okay, äh, wir, wir, wenn wir nichts tun, landen wir irgendwo bei minus 5, minus 5,4 Prozent sind hier aufgemalt. Ähm, das nennt sich dann übrigens die Postdisruptionsumsatzrendite, Also das, was nach der Disruption übrig bleibt an Verlust, kann man ja bald nur sagen. So, Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, äh, natürlich muss ich noch ein Stück weit investieren. Das kostet mich nochmal Geld, ja, auf der einen Seite. Das wird hier zum Beispiel, das ist übrigens die Quelle für das Ganze, ist hier von Roland Berger von Unternehmensberatung. Deswegen habe ich das hier über den Weg einfach mal mit aufgelistet. Ich habe also nochmal Investitionen, die kosten mich nochmal ca. 2,5% Rendite. Aber danach, wenn die dann wirken, dann komme ich durch Einsparungen. Zum Beispiel, weil ich mit anderen Händlern zusammenarbeite. Da kann ich bis zu 4% rausholen ja, an Kosten, an, an Rendite am Ende. Das ist schon mal ein erheblicher Wert. Dann habe ich aber unter Umständen auch die Möglichkeit, durch meine Investitionen ähm, bessere Analysen zu machen. Ich kann Daten besser auswerten, ich kann Preise besser managen und kann über diesen Weg auch wiederkehrende Erlöser erwirtschaften. Das gibt mir einen Boost. Äh, dann habe ich äh, mehr und mehr Digitalisierung in Prozessen von Vertrieb und Service. Das gibt mir einen Boost. Ja? und ähm, ja, und, äh, und am Ende komme ich dann natürlich auch über die Zusammenarbeit mit Drittanbietern durch Outsourcing äh, plötzlich auf eine neue Umsatzrendite, die irgendwo im positiven Bereich liegt. Die liegt hier noch mit einem Fragezeichen. Ja, die ist hier nicht mit, ähm, die ist hier nicht damit verbunden, dass man die schon irgendwo sehen kann. Aber ähm, die, die, die Thematik sieht so aus, dass, dass wir über diesen Weg aber eben wieder einen Hebel haben, über den wir in den positiven Bereich kommen können. Also das ist schon ein spannendes Thema, mit dem man hier äh, arbeiten kann. Und ähm, ja, da kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wer Interesse an dem Chart hat oder an diesen Themen, der kann mich gerne ansprechen, entweder auf LinkedIn, auf YouTube in den Kommentaren oder auch gerne meine eine E-Mail schreiben oder mich anrufen, äh, können wir gerne drüber sprechen, ist überhaupt kein Problem. Okay, dann gehe ich mal zurück wieder zu der anderen Ansicht, Damit dann wieder ich im Bild. Hi, ich bin zurück. Ich war nicht weg, ich war nur hinter dem Bild. Ähm, ja... Das jetzt nochmal als, wenn man so will, als Ausgangslage, ja. Und wenn wir jetzt mal gucken, welche veränderten Rahmenbedingungen kommen denn auf den Autohandel in Gänze zu? Was was passiert da eigentlich? Wo, wo drückt es da? Wo hängt es da? Ähm dann äh, würde ich sagen, wir haben zum einen das Thema Kunde. Fangen wir mal mit den Kunden an, weil die sind ja eigentlich die wichtigsten, aus meiner Sicht jedenfalls, die wichtigsten in, dem ganzen, in der ganzen Gemengelage. Die, die, die Denk- und ähm, Einkaufsart und Weise von Kunden hat sich ja entscheidend verändert. Ja? Ähm, ich sage mal, dieses Schlagwort jetzt, hier und sofort. Das beschreibt eigentlich fast alles. Ich kann eben nicht mehr hingehen und sagen, ja, da kommt eine E-Mail, machst du morgen. Nee, muss ich jetzt tun. Das kann ich machen, also E-Mails priorisieren, gerade im Verkauf, wir reden ja von Verkauf, da funktioniert das nicht, weil der nächste Anbieter ist nur einen Klick entfernt und dann ist der Kunde weg. Und wie oft haben wir die Situation, dass Kunden, die erst sechs, acht, 9, 10, 12 Stunden später angerufen werden, dass die dann sagen, puh, ich weiß gar nicht mehr, wer waren sie und wo rufen sie, an, für welches Auto war das? Ich habe noch zehn oder 15 andere angefragt. Ist ja keine Seltenheit. So, und, ähm, und da zählt einfach der Faktor Zeit ganz entscheidend. Und das muss ich in irgendeiner Form natürlich im Autohaus niederschlagen. Und ich muss da in irgendeiner Form Strukturen schaffen, die dafür sorgen, dass ich eben der Erste bin, der da reagiert ja, und nicht der Letzte. Ähm, Kunden erwarten darüber hinaus natürlich die totale Kulanz, ja. also wenn irgendwas ist, dann muss ich als Autohaus auch äh, unheimlich kulant sein, womit sich die Branche nach wie vor sehr schwer tut, was ich auch verstehen kann, weil wir reden ja nicht über Kleinigkeiten, sondern meistens richtig über viel Geld und dazu kommt, dass die Kulanz ja in irgendeiner Form wieder mit den Herstellern abgewickelt werden muss, die dann eben auch teilweise ein schwerfälliges Garantie- oder Kulanzprozedere haben und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, Kunden sind verwöhnt, die kennen das auch aus anderen Bereichen so und erwarten das natürlich dann hier ganz genauso. Ja, also da haben, wir, da haben wir schon ziemlich große Herausforderungen in dieser Richtung. Ähm, ganz kurz, äh, Stefan Gantner, danke für deinen Kommentar hier. Nichts tun kostet Rendite, eingängiges Chart, ja, finde ich auch. Also ich habe das äh, auch als sehr, sehr positiv empfunden, dieses Chart. Ähm, dann gehen wir weiter. Günstigster Preis soll es natürlich überall sein. Ja? Machen wir uns nicht viel vor. Viel online, viel passiert über den Preis. Das ist einfach so. Die Branche tickt auch so. Wir als Autobranche, wir sind ja sehr stark preisgetrieben, angebotsgetrieben, aktionsgetrieben. Ja? Es geht ja weniger darum, dem Kunden zu sagen, was wir für Helden sind, sondern was wir für heldenhafte, günstige Preise haben. Das ist ja eigentlich eher die Thematik. Und ja, und ich sage mal, diese Mischung aus jetzt hier und sofort. Megakulanz, aber günstigster Preis und einfachste Abwicklung. Das sind ja Themen, die alle ineinander spielen. Das ist schon fast die Quadratur des Kreises und ähm, das hinzubekommen, ist ein spannendes Unterfangen. Ne? Also muss man, muss man sich auch überlegen, wie man das äh, machen kann. Ähm, sicherlich gibt es dafür Lösungen, ob die immer toll sind und ob die immer unserer Erwartungshaltung entsprechen. Und sei mal dahingestellt, ähm, aber wir müssen in irgendeiner Form Lösungen finden und zumindest uns Gedanken darüber machen. Die Patentlösung wird es nicht geben, ähm, nicht nur, weil Kunden verschiedene Ansprüche haben oder ich sag mal die Kunden mehr oder weniger ja überall gleich sind, was das Denken betrifft. Aber auch, weil jedes Autohaus anders aufgestellt ist und dementsprechend anders reagieren muss. Also Kunden setzen heute neue Rahmenbedingungen und auf, da muss ich einfach mitgehen. Ich kann mir das schlichtweg auf die Dauer nicht mehr leisten. Ja, bei den Herstellern sieht es ganz genauso aus. Es gibt neue Vertriebsmodelle, kennen wir alle, Agenturmodell, Direktvertrieb, ja, ist alles angedacht. Und was ich nur empfehlen kann, ist, dass sich jeder Händler ganz unabhängig davon, welche Vergangenheit er mit einer Marke, mit einem Hersteller hat, auch intensiv damit beschäftigt, ob dieser Hersteller auch der richtige, für die Zukunft, der richtige Partner für die Zukunft ist. Also nicht nur den Hersteller auswählen lassen, ob ich der richtige Händler für ihn bin, sondern mit einem eigenen Selbstbewusstsein da reinzugehen und zu sagen, hey, wir wissen, was wir können, wir wissen, wo wir stehen. Ich setze jetzt mal voraus, du hast bei Google keine 1,5 Durchschnitt Sterne, ja, bei der Bewertung, sondern du hast eben ein Standing im Markt, wo du sagst: Hey, wir stehen hier gut da, wir machen einen guten Job und wir suchen uns unsere Vertriebspartner aus oder unsere Marken aus. So, und wenn die eine Marke sagt, selbst wenn ich die schon 20 Jahre habe, wenn die Marke jetzt plötzlich konditionell mit Bedingungen kommt, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe, dann muss ich mir gut überlegen: Will ich das trotzdem tun? Kann ja ein Weg sein. Oder gehe ich einen anderen Weg? Also ich glaube, der Zeitpunkt, der, der wir haben viele Vertragskündigungen da draußen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt auch wieder da, dass man sich auch mit so einer Frage auseinandersetzen muss. Ich weiß, dass das schwer ist, weil wir sind eben wieder Menschen. Und im Autohandel spielt das Thema Herz und Leidenschaft für das Thema Auto auch eine ganz entscheidende Rolle oder für eine bestimmte Marke. Und wenn ich 20, 30, 40 Jahre schon mit einer Marke arbeite, dann gibt es da gewachsene Beziehungen Bindungen und Erfahrungen und natürlich hängt das Herz daran. Nur die Frage ist einfach, trägt das auch geschäftlich für die Zukunft oder gehe ich lieber unter mit der Marke? Ja, ich will jetzt kein Schreckensszenario an die Wand malen, aber die Frage muss man sich zumindest stellen und dann überlegen, was kann ich daraus machen? Gehen wir mal einen weiteren Punkt an. Geschäftsmodelle im Allgemeinen, E-Mobilität verändert die Welt. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber die E-Mobilität, ich habe es schon erwähnt, öffnet zum einen die Tore für neue Marken, das ist schon mal ganz entscheidend. Zum anderen kann, kann, kann ich als Händler, als, als, als Partner vor Ort praktisch, der, der ja die Beziehung zum Kunden auch hat, kann ich mir eben doch überlegen, Gibt es für mich in diesem Bereich zum Beispiel neue Verdienstmöglichkeiten, neue Einkommensquellen? Und ich glaube, ja, die gibt es. Es gibt ja auch einige Händler, die zeigen uns das schon. Es gibt Händler, die zum Beispiel in den Bereich E-Bike reingehen. Andere gehen rein in den Bereich Ladeinfrastruktur. Wieder andere in den Bereich Solar. Andere sagen zum Beispiel, nee, ich vermarkte jetzt auch eigene Stromtarife. So, das mag sich erstmal alles weit weg anhören und komisch und oh, hat nichts mit Auto zu tun. Ja, ist so. Aber... Die Wertschöpfungskette im Bereich der E-Mobilität hat sich oder wird sich total verändern. Das ist jetzt noch nicht so direkt spürbar oder ich sage mal ein schleichender Prozess. Aber je mehr E-Autos auf der Straße sind, desto stärker wird das spürbar. Und ich glaube, da muss ich mir als Händler Gedanken machen, wie kann ich Kunden auch mit solchen Leistungen unter Umständen happy machen. Und was kann ich als lokaler Held, als Marke vor Ort, dafür eigentlich leisten, als Händlermarke. Ne? Also auch das sind Gedanken, die ich mir machen muss. Ja, Auto selbst... Ähm, Klar, sich überlegen, welche, welche angrenzenden Dienstleistungen rund um das Thema Automobilität kann ich vielleicht noch anbieten. Welche würden zu mir passen? Welche sind auch die, die Kunden vielleicht gerne haben wollen? Und welche sind unter Umständen Dinge, die in meinem Markt, in meiner Region, die ich zu betreuen habe, eben auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen? Ich nenne mal ein Beispiel. Ich wohne selbst auf dem Dorf. Wir haben hier 700 Einwohner in dem Dorf, also nicht allzu groß. Und wenn ich mir überlege, vor fast allen Häusern stehen hier zwei oder drei Autos, zwei meistens eigentlich. Und die spannende Frage ist, wie viele von diesen Autos braucht man denn wirklich? Oder gibt es nicht Möglichkeiten, Menschen, die, ich meine, wir sind in der Klimathematik, ob wir das schön finden oder nicht, aber es ist so unter Umständen hier gemeinsam, zum Beispiel mit den Gemeinden, Modelle zu entwickeln, wo man sagt, hey wir Autohaus, wir bauen gemeinsam vielleicht in so einer Art Sharing-Modell, also Sharing-Modell ist ja sowieso das annehmen, was ich meine, aber in so einer Art Gemeinschaftsmodell bauen wir hier Ladestationen auf, beziehungsweise so einen Stützpunkt, wo eben Sharing-Autos stehen. Wir betreiben diesen ganzen Kram und das Investment teilen wir uns vielleicht. Ja? Also vielleicht gibt es solche Möglichkeiten. Das ist jetzt nur eine Idee. Ja? Das heißt nicht, das ist jetzt das, was jetzt für alle Autohäuser gilt. Ganz im Gegenteil. Ähm, wenn ich mitten in Berlin bin, wird das wahrscheinlich schwierig. Aber äh, gerade auf dem Land kann ich mir vorstellen, dass sowas hier für den einen oder die andere durchaus eine Rolle spielt. Muss nicht so sein, könnte aber so sein. Ja? Also insofern auch rund ums Thema Auto muss ich mir was überlegen. Oder ich bin vor einiger Zeit gewesen beim, beim Digital Automotive Award des Kfz-Betriebs. Und durfte mich ja gemeinsam oder als, als damaliger Mitarbeiter, heutiger Zuarbeiter sozusagen für E-Mail Frei ähm, auch mit zu den, zu den Gesamtsiegern zählen. Ähm, aber unter den Gewinnern dieses Preises war auch ein, ein Kollege aus, aus, aus der Nähe von Ulm, der ähm, praktisch... Ähm, äh, ähm, OBD-Stecker nochmal, das Thema OBD-Stecker nochmal neu gedacht hat. Das heißt, wenn ich meinem Kunden, das können Flotten sein, das können auch Gebrauchtwagenkunden sein, so einen Stecker mit in, die, in in das Fahrzeug stecke und das mit seiner Software verbinde, die er dafür entwickelt hat, dann habe ich als Autohaus auch wieder Möglichkeiten. Ähm, ja, zum Beispiel Predictive Analytics zu machen, also im Prinzip äh, dem Kunden schon zu sagen, hey, dein, dein Stecker meldet mir gerade, du musst in 3.000 Kilometern, in 4.000 Kilometern vorbeikommen, deine Bremse geht zur Neige, ähm, als Beispiel. Ja? Oder eben Wartungszustände, ähm, auch Problemmeldungen oder bis hin zum Löschen von Fehlermeldungen aus den Fahrzeugen. ist da alle, alle möglichen Dinge sind da, sind da machbar und das, finde ich, ist ein sehr spannendes Feld, wo ich als Autohaus eben auch, wenn ich das in einer bestimmten Menge mache oder hinbekomme, wo ich als Autohaus eben auch neue Dienstleistungs-, neue Servicemodelle entwickeln kann. Finde ich total spannend. Ich hoffe, der Dennis ist hier dabei oder, oder guckt vielleicht später nochmal dazu. Finde ich total spannend, diese Geschichte. Wer daran Interesse hat, meldet sich gerne. Ich stelle gerne Kontakt zum, zum Kollegen her. Das ist der Dennis Christ findet man sicherlich auch auf LinkedIn hier. Also, das eben auch rund ums Thema Auto. Flottengeschäft prüfen und gegebenenfalls weiterentwickeln, könnte ich mir eben auch in dem Zusammenhang vorstellen, dass man zum Beispiel für Flotten eben über die diesen Weg auch zusätzliche Leistungen entwickelt. Aber auch aus dem E-Geschäft, aus dem E-Mobility-Geschäft heraus. Da geht es um Beratung, da geht es aber auch um Wartung, um Instandhaltung, da geht es um Entlastung der Kunden mit Tätigkeiten, die wir vielleicht sowieso übernehmen können. Also, das sind so Tätigkeiten, die mir dazu eingefallen sind. Ja, und ich glaube auch, dass sich die Produkte im Allgemeinen ein Stück weiterentwickeln, insbesondere durch die E-Mobilität wird die Konfiguration von Fahrzeugen, glaube ich, immer einfacher. Die Hersteller bieten also grad, insbesondere die Deutschen, da war das ja immer ein Thema, nicht mehr Unmengen an, Qualif an, an Konfigurationsmöglichkeiten an, sondern äh, das wird gestrafft. Ja? Die Fahrzeuge sind eher neigen eher zu einer Vollausstattung, die dann eben per virtuell freigeschaltet werden muss, damit man über den Weg noch zusätzliche Erlösquellen hat. Da ist eher die Frage, wie bin ich da als Händler eingebunden? Aber auch das entwickelt sich eben weiter und dementsprechend wird ein Stück weit meine Beratungsleistung ähm, sich verändern. Ja, weil die, die wird weniger... Äh, ausstattungsorientiert manchmal sein, sondern die wird sich unter Umständen in ganz andere Bereiche verlagern. Ich kann dir nicht aus dem Hut sagen, welche das sein werden. Ich kann dir nur sagen, wo ich glaube, dass Dinge wegfallen. Und ich glaube, dass sich da die Landschaft verändern wird. Ja, also da müssen wir unter Umständen uns auch überlegen, was geht da. Beispiel E-Mobilität vielleicht, da könnte ich vielleicht noch sagen. Was mir immer wieder auffällt, ich, ich bin selbst E-Mobilist und treffe an Ladesäulen ja immer wieder mal auch andere E-Mobilisten. Und wenn ich dann so mitbekomme, was die mir erzählen, wie die von beraten worden sind, da gibt es sicherlich die guten Beispiele, da gibt es aber eben leider Gottes auch die schlechten Beispiele. Und ähm, das zeigt mir, dass die, dass die Hersteller sehr gute Produktschulungen machen, ja, das ist das klassische Domäne, ähm, wie funktioniert das Produkt, das wissen die Verkäufer, aber all die denkbaren Fragen, die sich noch mit E-Mobilität oder rund um E-Mobilität drehen, auch Begrifflichkeiten teilweise, äh, da ist gar keine Ahnung davon da, ja? kein Wissen dazu da, keine Kenntnisse, und ich glaube, in dem Bereich ist auch Weiterbildung nötig, damit man eben kompetent ist und dem Kunden Dinge mitgeben kann. Ich habe neulich einen E-Mobilisten getroffen, der fuhr ein nagelneues E-Auto. wunder, wirklich ein tolles Auto. Ja, was hatte der? Der hatte keine Ladekarte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, Ladetarife und Ladekarten. Er hat gedacht, der fährt einfach an die Säule und lädt da. Ja? So, ähm, so einfach geht es an manchen Säulen schon mit der EC-Karte, aber dass es tatsächlich Tarife gibt, Tarifmodelle gibt, was da angeboten wird und und und. Das Auto war gekauft bei einem Vertragshändler und der hat ihm sowas nicht angeboten. Kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid, ja? habe ich gar kein Verständnis für. Ähm, und äh, Das sind so Sachen, das geht nicht. Ne? Und da muss ich mich als Autohaus eben auch drauf stürzen und darum kümmern, dass ich Kunden, die sich in die, die sowieso gerade Umstellung Hinter sich haben von einem von einer ich sag mal vom Verbrenner auf Elektro, dass ich die da bestmöglich dabei begleite, das ist doch die Rolle des Autohandels. Ja, diese Nähe zum Kunden, die Beratungsleistung, die Begleitung, weil ansonsten ganz ehrlich, ja, wie will ich denn noch vor dem Kunden rechtfertigen, dass er zu mir kommen soll? Wo, wo, wo soll der Grund sein? Ich wüsste es nicht, wenn ich mir die Informationen alle online bei YouTube-Kanälen holen kann. Oder soll, dann brauche, ich, dann brauche ich das Autohaus vor Ort nicht mehr. Also ich glaube, da braucht es eben auch ein anderes Verständnis in dieser Richtung. Ja, und damit kommen wir schon ins, zum Thema Mindset im Autohaus. Ich glaube, auch da wird sich einiges verändern. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt neue Modelle im, im, im Geschäftsbereich, neue Vertriebsmodelle und ich glaube, der Preis des Fahrzeugs, der wird uns ja ein Stück weit aus der Hand genommen in Zukunft, ja, über Agenturmodelle, über Direktvertriebsmodelle. Wir werden aber noch natürlich in Beratung investieren müssen, das ist das eine. Was es dafür aber braucht, um Kunden auch zu uns zu bringen? sind doch Erlebnisse, sind Emotionen. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, wie wollen wir das machen. Ich glaube, das, da braucht es einfach ein Verständnis dafür. Wie, wie transportieren wir Emotionen, wie transportieren wir Erlebnisse, wenn wir eben den Hebelpreis nicht mehr haben? Wie, wie sorgen wir dafür, dass Kunden zu uns ins Autohaus kommen und nicht irgendwo anders hingehen? Und ich glaube, ein, ein, eine Lösung dafür könnte zum Beispiel sein, ähm, die Handelsmarke zu stärken, also das Autohaus Mustermann als Handelsmarke vor Ort einfach zu stärken, aufzuladen mit Emotionen, dem Kunden ein neues Verständnis zu vermitteln und zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht mehr nur der Händler für XY, sondern wir sind der Standort, der Stützpunkt, der Ansprechpartner generell für, keine Ahnung, E-Mobilität als Beispiel. Ne? Und, ähm, ich glaube, das, das muss man sich überlegen, wie gehe ich damit um, wie kann ich das machen, aber vor allen Dingen auch, wie kann ich das leben, weil es ist ja nicht damit getan, zu sagen, wir haben jetzt die Marke aufgeladen. Nee, Marken leben von Menschen und von dem, was die Menschen in dem Unternehmen tun und wie sie es leben. Ja, so wird Marke wahrgenommen. Marke wird ja klar werblich auch wahrgenommen, äh, irgendwo in der Zeitung oder weiß der Teufel wo, ähm, aber äh, im Wesentlichen geht es doch darum, wie Kunden spüren, dass die Marke auf sie wirkt, mit ihnen wirkt, ähm, was sie am Ende an positiven Nutzen und an Emotionen, an Erlebnissen da eben mitnehmen können. Das ist wichtig. Und da muss ich mir eben Gedanken machen. Und das ist beim Thema Marketing, was die meisten Autohäuser nicht haben. Da muss man sich überlegen, wie will ich damit in Zukunft umgehen. Ich muss nicht alles in haben. Ich kann auch Dinge außer Haus machen lassen, aber ich muss es mal tun. Und das machen viele leider nicht. Differenzierung. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Wie erlebt auch der Kunde am Ende diese positive Abgrenzung? Es geht nur um positive Abgrenzung. Es geht nicht darum, andere schlecht zu machen, sondern mich selbst besser dastehen zu lassen. Also wie erlebt der Kunde diese positive Abgrenzung? Zum Beispiel zu den anderen Anbietern, zu den Herstellern, aber eben auch zu diesen Disruptoren, die ich vorhin schon genannt habe. Denn auch darum geht es ja im Online-Geschäft. Ich meine, mit dem Bau einer Plattform ist es bei weitem nicht getan. Die Plattform ist dann da. Hm. Ja, aber welche Gründe kann ich dem Kunden denn jetzt liefern zu sagen, komm zu mir? Bei mir bekommst du, bei mir erlebst du. Bei mir fühlst du, ja? das ist doch wichtig und auch da wiederum, wenn der Preis keine Rolle mehr spielt, muss ich mir Gedanken machen, was ist der Inhalt dessen, was ich zu transportieren gedenke in Zukunft. Also das ist ganz wichtig. Warum soll der Kunde zu mir kommen? Was ist meine Existenzberechtigung? Sowohl dem Kunden gegenüber als auch dem Hersteller gegenüber, weil der Hersteller ist für mich nach wie vor einer der wichtigsten Partner, mit denen ich zusammenarbeite oder die Hersteller, je nachdem. Aber natürlich, ohne Kunden mache ich kein Geschäft. Also insofern, auch dem Kunden muss ich ja irgendwo sagen, meine Existenzberechtigung ist, ist jetzt technisch ausgedrückt, aber am Ende muss ich ihm ja irgendwo mitteilen, komm zu mir weil. Und zwar nicht, weil wir kompetent und zuverlässig sind. Hey, das erwartet der Kunde sowieso. Der Kunde sagt, ich gehe doch nicht zu jemandem, der nicht zuverlässig ist. Die Erwartungshaltung ist doch da, dass ein Unternehmen, insbesondere ein Vertragshändler, kompetent und zuverlässig ist. Ein Argument ist das nicht. Das ist einfach eingepreist, wenn man so möchte. Ein weiterer Punkt, äh, Leadership. Äh, auch ein Thema, wo ich glaube, dass viele, viele Autohäuser Nachholbedarf haben, was das Thema Führung betrifft. Ähm, ich glaube, Führung muss ein Stück weit neu gedacht werden ja. und auch neu gelebt werden. Es steht viel mehr die Arbeit mit Menschen im Vordergrund. Einerseits mit den Mitarbeitern, mit dem Team. Auf der anderen Seite aber natürlich auch mit den Kunden viel weniger organisatorisches und gedönt, sondern viel mehr Arbeit mit den Menschen. Es geht darum zu führen. Ne? Und ähm, äh, was ich oft erlebe in Autohäusern, ist doch sehr stark operativ getrieben. Da wird viel zu wenig Zeit mit den eigenen Mitarbeitern, mit den eigenen Kunden verbracht und viel zu sehr in irgendwelchen administrativen Dingen, Tätigkeiten ähm, oder unproduktiven Meetings unter uns. Also ich glaube, da muss noch einiges anders werden, damit man da auch näher an den Kunden kommt, näher an die Mitarbeiter kommt, die ja dann näher am Kunden sein sollen. Also, ich glaube, da ist auch noch durchaus Nachholbedarf in vielen Betrieben, weil es geht darum, dass man Beziehungen stärkt und lebt. Weil das Thema Beziehung ist, aus meiner Sicht, ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Wir leben halt in so einer Zeit, wir kommen auch immer mehr in den nachfolgenden Generationen in eine Zeit, wo das Thema. Emotion, Erlebnis, Beziehungspflege mehr und mehr im Vordergrund steht. Und da müssen wir einfach mitgehen, wenn wir, wenn wir ähm, da erfolgreich sein wollen in diesem Bereich. Also Stichwort New Work. Ja. Also das hat ja eine oder andere sicherlich schon mal gehört. Ähm, das kann man jetzt nicht mit einem Wort oder mit, mit, mit einem Halbsatz definieren. Aber im Grundsatz beschreibt New Work ja die Vorstellung davon, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und die Modelle, die es da so gibt, die, die, die Annahmen, die da so getroffen werden, die zeigen zum Beispiel ganz deutlich, dass die mittlere Führungsschicht in Unternehmen ganz stark in Gefahr ist, weil man einfach davon ausgeht, dass sich Teams mehr und mehr selbst organisieren. So, aber ich meine, es muss ja nicht sein, dass Verkaufsleiter oder Serviceleiter flöten gehen, wenn ich diese Menschen noch mit einer anderen Rolle, inhaltlich mit einer anderen Rolle versehen kann, weil sie haben ja Kompetenzen, auf die ich ja ungern verzichten möchte, aber es geht halt um dazulernen, um sich zu verändern unter Umständen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da kommen wir nicht drum rum. Also die Zeit drängt da und da müssen auch rangehen. Ähm, Controlling ist auch so ein Thema. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur reines Zahlencontrolling, sondern was, das hat auch mit Führung zu tun, was ich damit eigentlich meine. Äh, wer treibt eigentlich all das, die, all diese Veränderungsprozesse? Wer sorgt dafür, dass, dass das Ganze auch nachhaltig passiert? Also, dass das keine One-Shot-Actions sind, also nur einmal irgendwas gemacht wird ja, oh, hat nicht geklappt. Ja, nee. Ähm, viele, viele Sachen müssen ja mit Penetranz immer wieder weitergedacht werden, müssen immer wieder weiterentwickelt werden. Man muss immer wieder rangehen. Äh, man muss immer wieder nachhaken. Und, ähm, und ich glaube, auch da sehe ich, sehe ich in vielen Unternehmen noch eine große Baustelle. Denn äh, oftmals ist es so, ja, habe ich denen noch gesagt... Ja, hat aber nicht gemacht. Ja, dann sage ich es ihm halt nochmal. Ja, nee, so funktioniert Führung nicht. Ja. Und äh, ich glaube, da ist bei dem einen oder in dem anderen Autohaus sicherlich noch einiges an Nachholbedarf zu leisten. Also ähm, ich glaube, dieses Thema Mindset ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Und ihr merkt schon, es geht hier eben nicht nur um Plattform um Bits und Bytes und IT. Ähm, das kommt noch. Ja, aber ihr seht schon, die Herausforderung muss ich auch lösen, um in dieser neuen Zeit, in irgendeiner Form, in dieser ähm, kommenden Zeit, in irgendeiner Form auch bestehen zu können. Prozess. Oh, ganz unbeliebtes Thema. Und insbesondere in Verbindung mit dem Wort Prozessoptimierung noch unbeliebter. Also ein sehr ungeliebtes Kind, aber ich kann euch sagen, ohne Prozessoptimierung, ohne dauerhafte Prozessoptimierung, werdet ihr wie auch immer in der Digitalisierung nicht erfolgreich sein. Also wer davon ausgeht, dass man die Dinge, die man bisher tut, einfach nur irgendwie digital macht, damit wirst du nicht erfolgreich sein. Also das ist im Prinzip Excel für Arme, ja, würde ich mal sagen. Oder Excel, ne, gar nicht mal, Excel auf eine andere Version. Aber das ist keine Digitalisierung. Ja. Ähm, es geht darum, sich grundsätzlich zu überlegen, die Prozesse, die wir heute haben, sind die eigentlich noch zeitgemäß? Oder machen wir sie nur, weil wir sie schon immer so gemacht haben? Und wenn, wie kann ich sie besser machen? Im Sinne von, der Kunde hat mehr davon, zum Beispiel, weil Dinge schneller gehen, weil sie günstiger sind oder weil wir freundlicher sein können, weil wir uns mehr Zeit für ihn nehmen können und, und, und. Das sind ja auch alles Dinge, die durchaus eine Rolle spielen. Und ich glaube, das muss man sich überlegen, wie können wir damit umgehen und wie können wir dann diese optimierten Prozesse dann digitalisieren. Also da gehen wir dann sicherlich den nächsten Weg, aber Prozessoptimierung ist der Standardfall. Und ein zweiter Punkt, gleich hinterhergeschoben, Prozesssicherheit. Es gibt so viele Unternehmen, die ich kenne, die zwar, ja, früher hatte man, heute ist es mehr, mehr digital, früher hatte man diese ganzen Prozesshandbücher am Schrank, ja, oder die in iso zertifiziert sind und, 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 was ja am Ende auch auf eine Prozesssicherheitsprüfung, wenn man so möchte, hinausläuft. Nur wenn die DIN-ISO wieder aus dem Haus ist, dann wird der ganze Kram in den Schrank geräumt und jeder macht auch irgendwie, wie er was haben wir. Also Prozesssicherheit ist auch ein ganz wichtiges Thema und das sind ganz sicher Themen, die auf jeden Fall Führungsthemen sind. Also da, da muss ich als Führungskraft rangehen und mir Gedanken machen, wie kann ich das mit meinem Team oder meinen Teams in irgendeiner Form bewerkstelligen. Also das ist ganz wichtig. Digitale Angebote. Und damit kommen wir langsam so ein bisschen in den technischen Bereich und auch in Bereiche hinein, die, die ähm, ja, schon Plattformcharakter langsam haben, beziehungsweise auch noch Vorbereitung dafür sind, sich auf die reinen wirklich digitalen Prozesse vorzubereiten. Ähm, Beispiele, was brauche ich da eigentlich, wenn ich über digitalen Vertrieb von Fahrzeugen nachdenke? Also ich habe ja jetzt viele Dinge schon genannt, die auch aus meiner Sicht ganz, ganz bestimmte Voraussetzungen sind, ähm, die man auch nicht alle erst erfüllt haben muss. Aber ich muss mich auf den Weg begeben dorthin. Ne? Und ähm, ich komme aber natürlich irgendwann an den Punkt, wo es heißt, okay, wenn ich was umsetzen will, dann muss ich natürlich in irgendeiner Form unter Umständen auch mit anderen zusammenarbeiten. Beispiel, Zulassung. Ja. Also wenn, wenn ich auch Kunden habe, online zum Beispiel, die ihr Fahrzeug nach, von, von, ...von Hamburg nach Berlin geliefert haben wollen. Ja? Dann brauche ich zum einen jemanden, der das Auto in Berlin zulässt. Am besten muss ich das aber digital organisieren, weil es macht ja keinen Sinn, das dann per Telefon zu machen, wenn der Kunde es auf meiner Plattform buchen soll. Ne? Also brauche ich auch einen digitalen Prozess dafür und eine Logik, die das abbildet. Also das wäre ein Thema zum Beispiel. Wer macht das wie, ne? dass ich das irgendwo integrieren kann? Logistik, genau das Gleiche. Wie kommt das Auto dorthin, wenn der Kunde es nicht bei mir abholt? Das ist aber nur der eine Bereich, Logistik, weil das ist, wenn man so will, die Art und Weise der Verbringung. Nur wenn das Auto dann an den Kunden vor Ort in Berlin übergeben wird, vielleicht sogar noch von einem Dritten, der nicht bei mir angestellt ist, wie stelle ich sicher, dass die Qualität der Übergabe passt? Ich habe ja eben schon das Thema Handelsmarke gehabt und Emotionen und Erlebnisse. Wie stelle ich sicher, dass da keiner aussteigt, der dann sich gleich eine Kippe in den Mund steckt und sagt, oh, ja, ja. Nee, ne? das funktioniert nicht. Also auch das muss natürlich in irgendeiner Form geleistet werden. Und da muss man sich auch überlegen, wie machen wir das? Ja, Beratung, ähm, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, virtuelle Beratung beim Kauf zum Beispiel, was kann ich da machen, wie muss ich mich da aufstellen, welche Tools brauche ich dafür, aber was heißt das auch für meine Mitarbeiter und für mich, wie, wie müssen wir uns da aufstellen, damit umgehen, brauchen wir dafür noch irgendwelche Skills, Kenntnisse, Fähigkeiten, die wir vielleicht heute nicht haben äh, oder reicht es aus, einfach nur die Tools zu bedienen, kann ja auch sein, aber das sind Fragen, die müssen wir uns eben auch stellen und ähm, ein weiterer Punkt zum Beispiel wäre für mich gerade im Bereich der Beratung auch Social Media. Wenn ich die Social Media Accounts der allermeisten Autohäuser mir ansehe, inklusive YouTube so vorhanden, dann sind das oft nur Produkte. Themen, die da stattfinden. Hey, wir haben ein geiles Angebot. Hey, noch 90 Euro günstiger oder wir jetzt nur für 99 Euro im Monat. So, kann man alles machen. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Das ist aber nur ein Teil dessen, was da stattfinden sollte. Wenn du Erlebnis transportieren willst, Emotionen transportieren willst, wenn du deine Handelsmarke mit Inhalt füllen willst, dann glaube ich, sind die sozialen Medien ein ganz ideales Werkzeug dafür, um diese Sachen nach außen zu transportieren. Und da musst du dir auch überlegen, was will ich da machen, was kann ich da machen, was will ich da machen, wie will ich darüber kommen? Ganz sicherlich nicht, entschuldige, aber ganz sicherlich nicht mit ein Angebot jagt das nächste. Ich würde dir ein Beispiel geben. Niemand geht doch zu Facebook oder lockt sich abends auf Facebook ein, um endlich mal nachzusehen, welche tollen Angebote das Autohaus XY heute hat. Also, ich habe noch niemanden kennengelernt, der deswegen auf soziale Medien geht. Insofern, das kann man mal mit einfließen lassen. Alle vier, fünf Posts doch mal ein Angebot da reinwerfen. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich sehe so viele Facebook-Timelines von Autohäusern, wo nur als ich ein Angebot ans nächste reite, ey, das interessiert doch keinen. Was interessiert denn auf Social Media? Ja, soziale Interaktion. Das könnten Videos sein, das könnten Live sein. Hier, was ich hier gerade mache. Live. Warum solltest du das nicht auch machen können? Zum Beispiel auf Facebook. Warum solltest du als Autohaus keinen Livestream machen können? Natürlich kannst du das. e -Mail. Ich habe das auch nicht gelernt. Also ja, klar habe ich gelernt, wie das jetzt geht. Aber ich bin damit ja nicht auf die Welt gekommen. Ich habe mir das auch nur angeeignet. Warum soll das im Autohaus nicht auch jemand tun? Oder warum beauftragst du nicht jemanden, der es für dich tut? Ja, das musst du auch nicht jeden Tag machen. Darum geht es gar nicht. Aber du könntest es zum Beispiel initiieren, damit aus der Masse herausragen und dort zum Beispiel den Kunden Fahrzeuge erklären, Neuigkeiten erklären, Tipps und Ratschläge geben. Das kann man ja auch thematisch unterschiedlich aufstellen. Also auch das ist möglich auf Social Media, wäre eine Variante um ja, in diesem Bereich einfach äh, voranzukommen. Ja, Kundendaten, ähm, das ist ein spannendes Thema. Äh, Autohäuser sitzen seit jeher auf Unmengen an Kundendaten. Das Problem ist nur, die sind so vielfältig verteilt in den Systemen, in den vielen Systemen, die wir so haben, dass wir sie praktisch kaum strukturieren können, zusammenfassen können, dass wir sie auch kaum auswerten können. Und Wir kommen aber in ein digitales Zeitalter, sind ja eigentlich schon mittendrin, aber wir werden halt noch digitaler und es macht einfach Sinn, viel mehr von diesen Daten ja nicht nur zu haben, Ich ja, immer DSGVO-konform, das ist natürlich wichtig, ähm, sondern vor allen Dingen dahin zu gehen und zu sagen, was mache ich damit? Ich habe die da jetzt liegen, hm? was kann ich damit jetzt anfangen? Also Datenanalyse, das ist einmal Strukturierung natürlich, aber auch Analyse. Aber Analyse heißt ja am Ende, ich habe da einen bestimmten Hintergrund dafür. Ich gehe ja nicht hin und sage, ja, ich analysiere jetzt mal Daten. Ja, mit welcher, mit welcher Fragestellung denn? Und diese Fragestellung, die musst du dir natürlich in irgendeiner Form beantworten und dann ähm, auch loslegen können. Ja? Also das ist schon mal wichtig. Ähm, Strukturieren, sichern, am besten in einer eigenen Datenbank, kommen wir nachher noch mal ganz kurz zu, aber eben auch, um sie zu monetarisieren. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, oh, schön, dass ich von dem Kunden jetzt alles Mögliche weiß. Nee, es geht ja darum zu sagen, hey, was sagen mir denn diese Daten, auch bezogen auf mein Geschäft und bezogen auf den Nutzen für den Kunden? So, und, und sich dann zu überlegen, was kann ich jetzt daraus an, einerseits an Geschäftsmodell machen, auf der anderen Seite aber auch welchen Nutzen kann das Ganze für den Kunden haben. Es geht ja nicht darum, den Kunden zuzutexten oder mit Spam vollzuhauen. Ja? Das ist ja nicht das Thema. Ja, Kundenloyalität wäre noch ein weiterer Punkt. Es wird in der Branche mal gern von Kundenbindung gesprochen. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht leiden, weil weder ich... Selbst ja, noch habe ich jemals irgendjemanden kennengelernt, den ich darauf angesprochen habe, der mir gesagt hätte, ja, ich finde es total klasse, wenn ich gebunden werde, <lacht> habe ich noch keinen kennengelernt. Ja? Also insofern, Worte sind ja auch immer ein starkes Schwert. Ich halte eher davon zu sagen, wir reden von, von Kundenloyalisierung, also Kunden, die loyal zu mir sind, die gern wiederkommen, nur dafür muss ich natürlich ein bisschen was tun. Binden heißt für mich, ich halte die fest und hau die mit irgendwelchen Kram zu, ja, und dann können die nicht weglaufen. Das ist für mich die Bindungsvariante. Loyalität heißt für mich, Kunden finden gut, was ich tue. Kunden sind, sind, stehen zu mir, kommen gerne wieder, weil ich wie ein Magnet auf sie wirke. Das ist für mich Loyalität. Und ich glaube, das macht viel mehr Sinn, weil über diesen Weg eine ganz andere Qualität an Geschäften entsteht. Und da muss man sich auch überlegen, wie kann ich das machen? Also Mittel, Methoden, Emotionen, Gründe liefern und, und, und. Hat aber auch was mit Handelsmarke zu tun. Da gehen viele Dinge so ein bisschen ineinander. Ja, Technik, Plattform, klar. Also mit welcher Strategie will ich da unterwegs sein? Will ich eher auf eine Standard setzen? Also gibt es vielleicht im Markt irgendwo Standardplattformen? Ja, die gibt es. Reicht mir das aus? Kann ich damit all das, was ich mir überlegt habe, wo ich hin will, kann ich das damit erreichen oder eben nicht? Also ich sage nicht, dass die Standardplattformen nicht gut sind, ganz im Gegenteil. Die können einiges. Es gibt gerade zwei größere Anbieter, die jetzt anfangen, den Markt in der Richtung zu versuchen zu entwickeln. Und ähm, da wäre es sicherlich sinnvoll, sich damit auch auseinanderzusetzen. Das ist für viele sicherlich eine gute Lösung, aber vielleicht auch nicht für jeden. Ne? Da muss man sich einfach überlegen, wo stehe ich da und was passt zu mir? Das kann, wie gesagt, eine Standardplattform sein. Das kann aber auch sein, dass es für mich sinnvoller ist, einen individuellen Entwicklungsweg zu gehen, wo ich vielleicht in die Kooperation mit anderen gehe, um das in irgendeiner Form auch finanziell und ressourcenmäßig stemmen zu können geht um Schnittstellen zu Systemen, zum Beispiel auch in OEM-Systeme hinein. Das ist manchmal kein Problem, aber oftmals dann eben doch. Muss man sich aber auch ansehen, ja, welche Systeme brauche ich eigentlich, welche muss ich in irgendeiner Form wie anbinden, einbinden. Daten hatte ich eben schon gesagt, am besten mit eigenen Datenbanken. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn ich meine Kundendaten grundsätzlich in einem Drittsystem speichere, zum Beispiel in meinem DMS, wo... Ich würde immer versuchen, lieber eine extra Datenbank dahinter liegen zu haben. Die kann ganz simpel gestrickt sein. Hauptsache, sie nimmt die Daten auf, die mir in Anführungsstrichen gehören. Natürlich gehören Kundendaten in erster Linie immer den Kunden. Mir geht es darum zu sagen, ich will sie separiert von irgendwelchen Systemen haben. Also eine Trennung zwischen Anwendung und Daten, die sollte man auf jeden Fall haben. Ist zumindest ein erstrebenswerter Weg, weil für die Zukunft es dann auch viel einfacher ist, auch Systeme auszutauschen, Anwendungen auszutauschen, weil die Daten habe ich sowieso irgendwo liegen. Ne? Kooperation hatte ich auch schon jetzt mehrfach angesprochen. Ich hatte dazu auch schon mal einen Livestream. Ich glaube, der letzte war das, der, der dazu mal rausgegangen ist. Ja, ich glaube, viele Investitionen sind so umfangreich, das werde ich allein vielleicht nicht stemmen können. Da macht es durchaus Sinn zu sagen, Hey, ich tue mich da mit anderen Händlern zusammen, die einen ähnlichen Bedarf haben, die eine ähnliche Strategie haben und versuche dann über den Weg gemeinsam mit denen Kosten zu teilen, aber auch Erträge zu teilen, wenn man so möchte, aus diesen, aus diesen Themen. Das geht auch nicht darum, dass man da gleich miteinander verheiratet sein muss oder Unternehmen miteinander verschmelzen muss. Das ist gar nicht notwendig. Man kann sowas auch anders klären. Hört euch dazu gerne den anderen Livestream an, den ich schon mal gemacht habe. Auf YouTube übrigens äh, gibt es in meinem Kanal, Derek Finke, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, auch äh, so, ein, so, ein, so eine Playlist, die heißt Autokontext Auto Livestreams. Da, da lege ich immer alle Livestreams ab, die ich so gemacht habe. Da kann man die sich immer wieder ansehen. Auf LinkedIn sind die eine Zeit lang auch immer noch verfügbar, aber verschwinden dann irgendwo aus der Timeline und dann sieht man sie nicht mehr. Ne? Gut. Dann vielleicht noch mal ein Wort zum Thema Daten. Ich weiß, ich bin schon ein Stück über die Zeit. Zum einen CRM. Das muss nicht für jeden Händler der richtige Weg sein. Aber wenn ich eins habe, dann sollte ich es auch nutzen, und dann geht es um Kundendaten, Quantität, aber vor allen Dingen auch um die Qualität. Es geht nicht darum, sinnlosen Kram da einzutragen. Es muss einfach zu benutzen sein. Das ist die größte Herausforderung im CRM-Bereich. Aber das, das ist eben wichtig. Also CRM macht aus meiner Sicht viel, viel Sinn, weil ich Vertrieb und Marketing eng miteinander verzahnen kann. DSGVO, ich hatte es vorhin schon angesprochen, auf jeden Fall an all diesen ganzen neuralgischen Punkten peinlich darauf achten, dass das funktioniert. Einerseits, weil es dieses Gesetz nun mal gibt oder diese Verordnung. Das ist das eine. Ähm, zum anderen aber auch, weil ich glaube, dass Menschen, Kunden, die wir ja erreichen wollen, auch sensibler sind und werden mit diesem Thema. Ich weiß, dass wir da immer eine Diskrepanz haben. Alle sind auf Facebook und kümmern sich nicht drum. Aber wenn ich was von Ihnen will, dann, 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 ähm, dann sagen sie, boah, die DSGVO Verstoß oder so. Aber das ist nun mal da. Ja? Also und ich glaube, wir müssen damit umgehen, dass wir diese komische Welt haben. Ähm, wir müssen das respektieren und wir müssen peinlich darauf achten, dass wir da auf einem sauberen Weg sind. Ähm, einerseits aus Respekt den Kunden gegenüber, aber eben auch, weil wir die Verordnung natürlich in irgendeiner Form ja einhalten müssen. Ja, Datenfahrzeuge. Altes Problem. Ne? Schaut euch teilweise die Datenqualität in den Börsen an. Das ist schon viel besser geworden als noch vor drei, vier, fünf Jahren, aber oftmals eben immer noch ausbaufähig. Da geht es um Beschreibungstexte, um Überschriftentexte, um die Daten, die vorhanden sind von den Fahrzeugen. Da geht es aber auch um Bilder. Ja? Wie, wie sehen die Bilder aus? Schwarze Kofferräume, wo keiner sehen kann, wie groß die sind und und und. Also schlecht ausgeleuchtet oftmals. Ja? Solche Dinge. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht um Qualität auch hier, aber natürlich auch um Quantität wenn ich die Möglichkeit habe, Fahrzeuge ausführlich zu bebildern, weil es vielleicht Exoten sind, dann sollte ich es tun. Exoten werden dann gerne angesehen. Aber bei Standardware ist das sicherlich wieder ein bisschen einfacher. Aber auch die Gedanken muss man sich machen. Finanzierung, Finanzierungsrechner, eine Antragsstrecke, das sind auch so Themen. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Händler auf ihren Webseiten überhaupt einen Finanzierungsrechner eingebunden haben. Also um dem Kunden überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, sich selbst eine individuelle Rate für ein Fahrzeug zu berechnen. Das finde ich schon spannend. Also das sollte aus meiner Sicht der Mindeststandard sein. Ähm, je mehr man in den digitalen Vertrieb geht, muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich dem Kunden auch anbieten, eine digitale Antragsstrecke zu gewährleisten. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mal bei sowas wie Check24 war oder VeriBox, wo man eben so Finanzierungsvergleiche hat. Da kann man ja auch äh, zum Beispiel sich einen Kredit oder sowas auch online beantragen. So eine Strecke, wo man dann seitenlang irgendwo ausfüllen muss, wer man ist, wann man aufgestanden ist, welche Unterwäsche man trägt und und und, das sind ja dann so lustige Angaben, die man da machen muss, damit die Bank sich ein Bild machen kann, schufa stellen kann und dann bekommt man teilweise sogar schon eine Zusage. Also das darum geht es ja, je mehr digital oder je digitaler dein eigener Vertrieb wird im Handel, desto eher musst du dir um solche Themen eben auch Gedanken machen. Ähm. Ja, digitale Bezahlmethoden. Ja. Ähm, da kann man heute schon viel tun. Ähm, man kann die Rechnungszahlung online abbilden, man kann ein Kundenportal zum Beispiel initiieren, wo man sowas hinterlegt. Ja. Ähm, da geht viel auch aus einer Mischung zwischen analog, also mit Dingen, die vor Ort im Autohaus passieren, als auch mit digitalen Komponenten. Ja. Ich erwähne jetzt hier mal zum Beispiel bezahl.de ja, als, als ein Anbieter von solchen Dingen, wo ich immer wieder fasziniert bin, was alles möglich ist heutzutage in so einem Autohaus mit, so mit so einer Methodik, mit so einem System, was da genutzt wird, finde ich zum Beispiel ganz klasse. Also solche Sachen sollte man aufgreifen, sich überlegen, wie passt das in meine Strategie. Ja, Preise. Ähm, wenn ich digital Vertrieb mache, ähm, und ich glaube, das machen wir ja alle schon, selbst Lead-Generierung ist ja ein Stück weit digitaler Vertrieb, da muss ich mir auch Gedanken machen, wie ermittle ich meine Preise und wie manage ich meine Preise. Also 30, 60, 90 sollte wohl kaum noch jemand tun, hoffe ich jedenfalls nicht, ähm, sondern äh, man muss ja dynamische Preisentwicklung heute haben. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Fahrzeuge in den Börsen dynamisch eingepreist werden? Gibt es Tools für Möglichkeiten? Muss man halt nur tun, aber das gehört eben auch mit zum Digi zur Digitalisierung im Autohandel. Zubehör. Wenn ich äh, Fahrzeuge online verkaufen will, dann muss ich mir auch Gedanken machen, was kann ich zum Beispiel an Zubehör anbieten? Und da stehen wir schon vor einer ziemlichen Herausforderung, glaube ich, denn ähm, es geht nicht darum, einfach nur irgendwo Zubehör zu haben, sondern das Zubehör, was ich dem Kunden dann natürlich auf der Fahrzeug äh, oder in dem Kaufprozess anbieten will, das muss natürlich zu diesem exakten Auto passen, zu der Fahrgestellnummer, zu dem Modelltyp, zu dem Baujahr, ja, das kennen wir ja alle. Und da liegt der... Ja, das ist schon eine tricky Angelegenheit. Das muss einerseits passen, dann habe ich unter Umständen noch äh, individuelle Preise. Ich will ja nicht vielleicht nicht mit Standardpreisen arbeiten, auch das muss ich haben. Vielleicht muss ich Zubehör sogar selbst integrieren und äh, selbst verbildlichen, also Bilder davon machen und und und. Also auch das sind so Themen, ähm, sieht manchmal einfacher aus, als es am Ende ist. Oder ich will zum Beispiel den Zubehörverkauf mit einem Einbaupreis verbinden, ne? Da brauche ich wieder Stundensätze, die dahinter liegen und ich muss auch wissen, wie lange man dafür braucht und, und, und. Ich weiß, es gibt für sowas Datenbanken, aber die meisten haben sowas eben nicht eingebunden. Und ähm, wenn ich aber der Meinung bin, ich will in den digitalen Vertrieb gehen, dann ist das eine der Herausforderungen, die ich da zu lösen habe. Ja? Neben all den vielen anderen Punkten, die ich schon erwähnt habe. Ja, und Analyse, ähm, das, was ich vorhin schon sagte, Datenanalyse. Ich glaube, da braucht es viele, viele neue Kompetenzen in so Unternehmen, die, die dafür sorgen, dass man eben auch digitale Daten... Das können reine Shop-Daten sein, Website-Daten sein, das können aber auch Daten sein, die sich im Kaufprozess ereignen und und und, dass ich die tracke, dass ich die auswerte, dass ich daraus lese, was kann ich, muss ich besser machen, dass ich dann dabei eben auch hingehe und ab, also so sogenannte AB-Analysen mache oder eben Dinge mal verändere, um zu gucken, wie wirken sie sich aus. Das geht aber nur, wenn ich die Daten vorher ausgelesen habe und auch ein Verständnis davon habe. Was sagt mir das jetzt? Das ist nicht so einfach, das weiß ich, zumal für jemanden, der es bisher nie getan hat in der Form, aber es braucht diese Kompetenz und es muss auch eingebettelt werden, eingebettelt, eingebettet werden in mein Tagesgeschäft. Denn wenn ich das nicht tue, für wen mache ich es dann? Also dann mache ich es einmal und nie wieder, das bringt ja nichts, das muss ja irgendwo auch regelmäßig passieren. Gut. Tja, wie ist das zu lösen? Ähm, ja, ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Kann man eben nicht pauschal sagen, weil ja, ihr macht das jetzt so. Nee, so einfach geht es leider nicht. Ich glaube, ähm, je nach Unternehmen, je nach Unternehmer, der dahinter steht und je nach Strategie äh, des Unternehmens, wie agiert man im Markt, wie investiert man, wie will man auch äh, solche Sachen lösen, gibt es da eben sehr individuelle Ansätze, von ich mache alles selber bis hin zu, nee, ich nutze nur Standardwerkzeuge und connecte die irgendwie, bis hin zu, nee, ich nehme Standardwerkzeuge, baue aber einen Teil selber, bis hin zu ich mache wieder alles selber. Ja. Also da, die Bandbreite ist recht groß und das muss man sich gut überlegen, weil das, äh, das ist keine Sache, die man eben mal so aus dem Ärmel schütteln kann. Äh, das liegt halt immer im Unternehmen begründet und das ist von Unternehmen zu Unternehmen halt unterschiedlich.